0: « Écho de la vérité » Une émission des éditions Europresse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Saint-Esprit. Mais avant d'aller plus loin... Je voudrais vous lire un passage du Nouveau Testament qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 14 et à partir du verset 15. C'est le Seigneur Jésus qui parle et il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il est évident que nous ne pouvons pas traiter un sujet tel que celui-ci d'une façon satisfaisante dans une émission radiophonique, surtout une émission qui ne dure que quinze minutes. Mais nous pouvons quand même l'aborder aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai l'intention de continuer avec cette étude. Que savons-nous du Saint-Esprit Tout d'abord, la Bible nous enseigne qu'il fait partie de la Trinité. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais la Bible nous enseigne que dans ce Dieu unique, il y a trois personnes. Ce ne sont pas trois dieux différents. Mais, d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre, car c'est un véritable mystère, ces trois personnes ne forment qu'un seul Dieu. Nous avons un exemple de ceci dans l'Ancien Testament. La première fois que nous rencontrons le mot « Dieu » dans la Bible est dans le tout premier verset de la Bible, Genèse, le chapitre 1 et le verset 1, et voici ce que nous y lisons. « Au commencement, Dieu » créa les cieux et la terre. Dans notre traduction française, il n'y a rien d'étrange dans cette phrase. Mais si vous pouviez le lire dans la langue originelle, c'est-à-dire l'hébreu, vous remarqueriez que le mot pour Dieu est un mot au pluriel, c'est-à-dire les dieux, tandis que le verbe qui est utilisé, le verbe créer, est au singulier. Ainsi, nous avons une phrase qui serait quelque chose comme ceci, « Les dieux créa. Bien sûr, du point de vue de la grammaire, cette phrase serait inexacte, mais rappelez-vous que Dieu a inspiré ceux qui ont écrit la Bible. Et cette façon d'écrire n'est pas un hasard, et ceci pour nous montrer que Dieu est à la fois trinitaire et un. N'essayez pas de le comprendre car cela est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre. C'est une révélation de Dieu, c'est certain, mais nos esprits finis ne peuvent pas comprendre cette révélation infinie. Mais il faut l'accepter. Dans cette Trinité, il y a donc trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas tout simplement une influence. La Bible nous enseigne qu'il est une personne. Ceci, nous le voyons très clairement dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était écrit en grec. Ordinairement, le mot « esprit » serait un mot neutre dans la langue grecque. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque les écrivains du Nouveau Testament utilisent le pronom personnel pour remplacer le mot « esprit », ils utilisent le pronom masculin, ce qui signifie que les écrivains du Nouveau Testament savaient que le Saint-Esprit était en fait une personne. Une autre preuve que le Saint-Esprit est une personne se trouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 30 où nous lisons « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Seulement une personne peut être attristée. Le Saint-Esprit, selon l'enseignement de la Bible, est une personne. À Qui nous sanctifie, -nous la, foi. la deuxième chose à noter, et ceci est très important, c'est que le Saint-Esprit était dans le monde avant le jour de la Pentecôte. Je vous donne deux exemples. Le premier se trouve dans le livre des Juges, et au chapitre 6 et au verset 34, où nous lisons... Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Gédéon était un des juges en Israël. Et ce passage nous dit que le Saint-Esprit est venu pour revêtir Gédéon. Il n'est pas resté toujours avec lui, mais il est venu le revêtir pendant un certain temps et pour une tâche spéciale. Nous voyons la même chose dans la vie de David, dans 2 Samuel, chapitre 23 et le verset 2 « L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. » Donc, il serait inexact de dire que le Saint-Esprit est venu pour la première fois dans le monde de jour de la Pentecôte. Il était toujours dans le monde car il est Dieu et il était là dès la création. Ah, La troisième chose à noter, c'est que la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est venu maintenant, depuis le jour de la Pentecôte, dans le monde pour demeurer dans tous les croyants. Et c'est ceci qui distingue le Saint-Esprit dans ses opérations dans l'Ancien Testament et dans ses opérations dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est venu sur certaines personnes pour un temps limité, et pour une tâche définie. Dans le Nouveau Testament, après que le Seigneur Jésus avait été enlevé au ciel, qu'il avait pris sa place à la droite de Dieu, il a envoyé le Saint-Esprit qui est venu demeurer chez tous les croyants, pas seulement quelques-uns. Nous voyons ceci tout d'abord dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et le verset 16, où nous lisons « Et moi, c'est le Seigneur qui parle »,« Je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Il s'agit du Saint-Esprit. Et dans l'Évangile de Matthieu, le dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 28, et aux versets 19 et 20, le Seigneur Jésus envoie ses disciples dans le monde pour prêcher l'Évangile. Et voici ce qu'il leur dit. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. »« Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est cette dernière phrase qui est importante. Évidemment, le Seigneur ne parlait pas tout simplement à cette petite bande d'hommes qui étaient devant lui ce jour-là, car eux, ils allaient mourir et quitter la terre, ils ne seraient pas là jusqu'à la fin du monde mais il leur parlait en tant que représentant de l'Église, qui elle durerait jusqu'à la fin du monde. Et il leur dit, Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans la personne du Saint-Esprit qu'il allait envoyer dans le monde. Et au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était effectivement envoyé, et à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est venu dans le monde pour demeurer dans tous les véritables enfants de Dieu. De sorte que, dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul peut écrire, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ainsi, nous pouvons affirmer qu il n'y a pas certains chrétiens qui ont le Saint-Esprit, tandis que d'autres ne l'auraient pas. Non, tous ceux qui sont véritablement enfants de Dieu ont le Saint-Esprit qui demeure en eux. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez le Saint-Esprit Rappelez-vous que dans les luttes et les problèmes de la vie de tous les jours, si vous êtes véritablement enfant de Dieu, vous avez une force qui n'est pas la vôtre. C'est une force divine, celle du Saint-Esprit, qui peut vous aider à vivre la vie chrétienne. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu c'est-à-dire, si vous n'avez pas encore passé par la repentance et la foi en Christ pour naître de nouveau, comme nous dit la Bible, n'hésitez pas, ne pensez pas que vous ne serez pas assez fort pour rester, pour demeurer dans les choses de Dieu, que vous tomberiez très rapidement, car là encore, nous pouvons vous dire, « Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus, il vous donne le Saint-Esprit qui demeure en vous. » Et lui, il vous donnera la force pour résister. Ainsi, n'hésitez pas. Venez aujourd'hui. Tu n'es pas seul, toujours quoi qu'il advienne. Au jour heureux, comme en l'adversité. Tu n'es pas seul, mets ta main dans la sienne. le bonheur avec la paix du cœur, resteront près de toi, toute la vie. Tu n'es pas seul la présence.